0: 大家好，欢迎收听本期《博客志》，我是小主编杰杰卡
1: 。军佛，吃
0: 吃，
2: 哈哈<笑><笑>哎
0: ，太无聊了。<笑>以上今天
2: 以上是本期制《博客志》
0: ，不想就
2: 报个幕。<笑>
0: 炎热的夏天，少开点冷笑话。呃哦，本周这个博客动态一如既往的无聊。但是不是平台动态，嗯啊、呃，就是不
3: 能这样，你得自己给自己打气，嗯、挺有意思。<可>无聊可以把它聊成无聊斋嘛？
0: 哎，厉害了，周厉害了
3: ，这期厉害了呵
0: 呵。今天我们这个平台动态请到了喜马拉雅，没有没有，就是喜马拉雅的动向啊、呃，他们直接和那个。一个出版商叫企鹅兰登北亚达成了战略合作
2: 。哇，这是做什么的？企鹅兰登北亚
0: 啊，西晋佛是不是知道呀。不知道、啊，啊、我,我不是那
2: 天别瞎 Q， 有点
1: 有点像那个中国的那个读客企鹅知道，就是、嗯、北亚我大概也知道
3: ，他、嗯、<笑>有一系列书就都像那种读客读客不都有一小熊猫吗？嗯，他的那个书都有一个小企鹅，就是像文库一样
1: 的、哦哦、都有什么
3: 都有什么作品呢？版权特别多，
1: 反正不
0: 是那天我看那个谁朋友圈你还留言，我还以为你知道，就什么神奇书屋、彼得兔系列等等
1: 。哦，我只知道彼得兔。哦。对，因为我去那个英国有一个胡须温德米尔嘛，就是彼得兔的那个创作原型地嘛。我到了那儿才知道彼得兔，哎，彼得兔是有原型的，是吧？就兔子嘛，一只兔子呗，哦、叫彼得，就有点相当于那个那个藤子 F 不二熊画那个机器猫的时候，是通过自己家里猫的一个灵感画出来的，就是大概这个意思。嗯嗯、哦哦哦。啊！
0: 反正这个也是将来的一个趋势吧，就是音频平台和出版社合作，嗯，然后一起开发有声书，然后可能也会将来有一些播客相关的内容。这是我们一个比较理想化的构想嘛。之前播客之也做过一期关于出版社的专题，对大家记得看一下，写的特别好。然
2: 后这我觉得真是一个特别好一个趋势啊，未来像这种合作形式会越来越多。嗯，大家关注这个领域啊
0: 。哎，好<笑>就<笑>记，记
2: 下来
3: 。<笑>明白了，知总，我们我们会持续关注、嗯。嗯嗯，下一条
0: 。好<笑>、哦，下一个是故事 FM 最近的新动向。之前我们就说，最近可能要总报故事 FM。嗯，他们最近这个节目开发确实比较多。这个是和网易云那个人间剧场联合推出的，叫“声音来信 ”，Wall s m a i l 向听众征集一些相关的主题，然后就是故事 FM 那形式嘛，亲历者讲述一下这个故事，然后节目会在网易云音乐独家上线，每周日更新。
2: 那相当于就是一个跟网易合作版的故事 FM， 嗯，嗯轻量化一点、嗯、是吧？你感觉？
0: 我感觉网易云做的东西都更偏向情绪一点吧。嗯，啊，就这种声音来信之前不也报过说是有征集什么温暖啊、忧伤啊、孤独啊之、嗯、类的，就比较符合这个网易云的调性吧。网易云音乐他们做播客。就是主要发力的，就是故事类的。其实他们和故事 FM 很早就合作了，这个也很正常
2: 。咱们之前也报过人间剧场在主页的右边吧，还哪儿
0: 啊？挺明显的。嗯。你点那 book Type、嗯、就专门有一个可以点进去看一下
2: 。也是网易要强推的东西哈。嗯
0: 。然后其实这个就每周看那个播客上新都能大概发现这个播客行业的进展。大家看这个故事 FM 出新节目了，一会儿还会报 JustPod 的东西，还有日坛的东西。嗯。基本上就是这几位肯定发展的比较好吧。然后首先那个播客动向，先连聊一个别的是我们的好朋友大小电台，最近发出了一个新企划，叫“早上好”，这是您的咖啡。哎，和很多那种现在好像挺多这种专门聊咖啡的播客，
3: 挺多的，连
0: 连动了好几个，然后都是在不同城市的，他们基本上都是咖啡从业者，就是咖啡人。就是做咖啡的人，不是喝咖啡的。然后这个是已经有了这么一个小专题，同时他们也在向其他城市的非咖啡人博客发起征集。就是说，虽然你的博客不是专门聊咖啡的，嗯、但是你如果能请到咖啡馆的一些从业者来节目做客，也可以跟大小电台联系
2: ，加入他们的
0: 这个联动吧。嗯嗯、我记
2: 得之前大小电台也做过一个次联动，那次是什么主题来着？忘
0: 了。什么时光胶囊
2: ？啊，对对对对对，就是
0: 把一些有。过去的对你有纪念性的东西做成一个小的展览，然后一起线下来一起串台录节目。嗯
2: ，这种形式挺好的
0: ，我挺愿意报这种播客自己发起的企划吧，还挺有意思的
2: 。对，播客制咱也搞一搞
0: 啊？是吗？啊、好的，我就志总
2: 卖卖口罩。<笑>
0: 啊、嗯，然后下一条动态是 Juspod 的，是他们最近发起了一个叫“过夏天”企划。哦，它这个是一个系列的动作。首先，他们最近换了那个声音 logo， 以前我们的 Juspod， 现在就是有了几个四个版本还是五个版本，让大家投票
2: 。就跟快乐驿站似的，
0: <笑><笑>就还挺好听的。我听了几个，就都挺
2: 的。你刚,刚模仿那个没有精髓。哦、嗯，你来。让池子模仿一个。嗯 Just p o u l
0: 就还是在这个，<佛><笑>还得一人来一遍，不听，
2: <笑>疯了
0: ，丰<笑>后的这个男低音
2: ，他那个段子挺有意思，就是、oh. Just Paul，Just
1: p o、哎、u l 没有那么尖啊，咱这广告费付够，嗯、<笑>打了多少遍了？<笑>那他现在是怎么着呢？现在是好几版的这个声音 logo 都放前头
0: ，不一期节
1: 目里放四个声音 logo， 他
0: 就是发了一个推送让大家投票。Oh.
1: 现在让大家选，最终选定哪个以后就用哪个，是吗？嗯
0: ，但是也好像是夏日限定
1: ，这声音 logo 还夏日限定
0: ？哎，对，人家有能力呗。哎，挺
2: 好的这这种模式哈
3: ，
0: 春夏秋冬各来一个
2: 。哎，这挺有意思的。那就国志也搞啊，夏
3: 夏天就是蝉鸣，知道吧？然后秋天就是那个树叶哗哗的时候，哦，冬天就是北风萧萧，呼。最早人
2: 家逮着这
1: 最早是那个，我记得是北京交通广播。嗯，是那个四个季节用四个那个声音 logo， 就是它的一个片花里边儿，哦、就是对春天的啊，什么夏天的，就是你能每，就是说你要经常开车听那个广播的话，你通过它的那个片花，你能大概知道说现在是哪个季节，<笑>对，挺好的。<笑>这这个主要让我想起快乐驿站了。快乐驿站以前不是那个
3: 各种方言吗？快乐驿站，快乐驿站，快乐驿站
0: 。哦，我想到是那个天气预报，他们
1: 。什么东西
0: ？天气预报每期的那个片尾哦，
1: 说错了，不是交通广播，是文艺广播啊！哎，我哼点什么？他应该夏天呢，就是什么长亭外，古道边，什么芳草碧连天啊然后文艺广播。什么人？对他，他是把那个药店逼连，对他把那个歌就等于给变了一下，加了点人话音出来啊
2: ！你发现没有，佛爷？嗯，在场的没有一个人发现你说错了，说明你是一个老老听众，我没有人听这个说明只有你开车，嗯，只有你有车。我也已经好多年
1: 也不听了，八七六嘛。
0: 8, 7, 呃，然后他们还有一个企划叫“夏日播客读书周”，去年他们就办过，就是和很多出版社做一个直播吧，小联动。嗯。然后 JustPod 最近动向，文章里头没写，因为太多了。他们最近把那个什么中间地带还有杯弓蛇影的封面给换了。哦。嗯、呃，换了更也是夏日限定版。哎呦、嗯，中间地带那个换了个颜色，杯弓蛇影换了一个调性，
2: 挺会搞啊。
0: 然后最近又出了一个新播客，叫《爵士群英谱》，芝芝肯定喜欢，就是聊爵士音乐的
2: 啊。我以为是聊那个脸谱呢
0: ，蓝脸的窦尔敦。然后这个节目是那个歪方炸子的主播做的，<笑>是是是是
3: 是我是没听懂还是听懂了？我好奇怪。
0: 嗯，就是 z a s p o r 最近的一系列动向。嗯，然后他们最近还出了一个周边卖酒的
2: ，是不用说您发起的吧？啊
0: ，对对对。嗯，嗯我记
2: 得是有一个什么一个一个城市的旅行车，是那个吗
0: ？啊，我没看那么细啊，就记得
2: 哦，那是啤酒税务局。耶！哎，但是那个播客界整个
3: 各种各样的节目，反正跟这个饮品圈好像混的挺好的。对，我觉得上手比较简单吧？啊、呃，什么咖啡茶啦什么的。反正就感觉跟那种休闲方式有关嘛
2: ，他气质比较相符。嗯
0: ，然后、啊，然后这个是 j u s p o 的东西啊，还补一条，他们最近出了一个品牌播客，是华泰证券的，叫态度 w i s e
2: 是聊什么的
0: ？聊金融相关的证券相关呢。嗯<笑>嗯嗯，哦、就是会请他们的那个金融分析师来聊一聊这种比较硬核的话题吧。
2: 那就是泰华泰的那个泰呗，是吧？态度 w i s e 哦，
0: 对对，泰的不是那个
2: 泰康的凯，对、哦，对对对，是是,是泰康的凯，<笑>对,对对对，对不起
0: 。啊，然后接下来是日坛的一个动向，他们最近出了一个新播客，叫《莫西姐生活
1: 》嗯,嗯、啊，我知道
0: ，就是感觉日坛应该是今年出新节目出最多的了啊。拿钱的有哪些呢？比如说那个万物排名第一季都已经完结了，然后、嗯啊、之前那个蜜獾吃书一直。排名比较靠前，还有、那个、一起
1: 跳舞吧，
0: 一起跳舞吧，这种有声音、有画面的、有视频的
1: 。然后《日坛物语》也复更了
0: ，对，每期都是付费的，欣欣向荣。然后这个莫西姐生活，我稍微了解的深一点，因为那个嘉宾，她是
1: 一个日坛公园的人气嘉宾
0: 啊。对，英姐，她以前是在北京那个南锣鼓巷那儿开店的，然后攒了一笔钱。去全球旅行，结果到了墨西哥这个地儿，突然觉得，哎，这是钱没
3: 了。呃，不是
0: ，突觉得那个地儿感觉是自己前世好像就在那里生活一样，找到了自己的，啊，找到了自己的这个归属，就在那儿开了个餐馆哦，卖 taco
2: 是
3: 吧
0: ？哦，不是卖中餐
3: 。啊，就
0: 说给墨西哥人都震了，就
3: 他 a c 里头卷
1: 中餐
0: ，就就
1: 是韭菜鸡蛋的。想想也挺好吃感，感<笑>那不就是糊饼吗？<笑>卷了，卷了，没弄好，没烤好，糊饼了卷了，卷边了。
0: 然后这个节目也是周更，每周四会。如果对墨西哥文化或者是英姐这个人比较喜欢，大家可以听一听。嗯，嗯反正
1: 挺有意思的。就是我感觉现在日坛公园以前是这些嘉宾都被列为日坛公园的主播，嗯，不停的邀请过来上这个主节目。现在感觉思路上也有些变化。开始不停的给这些人孵化自己的节目，嗯《复仇者联
2: 盟》嘛，嗯，我觉得这是挺好的尝试，嗯、因为你先从嘉宾做起，嗯、掌握他这个嘉宾这个能力和自己的故事的这个线，他是不是有这种方式可以去开档自己的节目？这个是可以让其他的标识机构还是呃独立播客去参考的一种方式
0: 。嗯，这是李叔一个能力吧，我感觉他挺擅长挖掘人才的。
2: 差点 FM 什么时候孵化一个？嗯、哦，差点 FM 是孵化我一个人的。之前我们请的一个叫哈维的朋友、嗯、
0: <维>哦，你做过付费节目对
2: 做付费节目，曾经在牢狱生活一百天，差点死掉，然后就这个就在一百天的生活，他本来是一个嘉宾的形式，最后让他加入了差点。
0: 嗯嗯，哦，没有给他单独做个节目
1: 。那现在他他离开差点是不是因为,因为去出差了？他是不是因为自己要去孵化节目了？<笑><笑>再来一个一百天是吗
2: ？对他要去生活，
0: <笑>去经历。本周海外动向就略显平淡了。爱迪生研究公司最近发布了一个加拿大人听播客的一个相关报道，说十八岁以上的加拿大人中有百分之四十三的人每个月都会收听播客，比去年增长了百分之五。同时，现在的这个加拿大这个收听播客的比例已经正式的超过了美国和的澳大利亚
2: 。哎，但是这个。样本什么的，就是差距太大了。我记得咱们之前老报什么加拿大、澳大利亚了，美国这种，他们每次都不一样排名哈。
0: 啊，对我其实看多了也也有,有点晕，就是
1: 差不多感觉。就看他抽样抽的是哪部分人，嗯，而且他们国外的这种调查机构，就很多还是那种问卷形式
3: ，就是去上街上或者去各家或者是报纸中
1: 插一个什么问卷，然后你往回寄什么之类的。反正、啊、就就挺古老的吧，嗯、要不然就是打电话的那种
3: 。是，嗯，
0: 仅供参考吧，就是。然后还有一个 Sounds Profitable 做了一个关于播客创作者的研究，他那个英文叫 The Creator。然后他那个人说，呃，美国的创作者比美国人口更加多样化，就是在人种啊，还有一些各种取向方面的吧。播客的感觉面面貌更加多元化。然后，同时还有一个比较明显的迹象，就是做播客的人一般来说年年纪会稍微轻一点，然后男的会稍微多一点，然后还有百分之超过百分之四十的播客创作者收听播客的时长不足一年。嗯，我觉得这个挺有意思的。其实很多做播客的人，尤其是这两年做播客的人，他们其实听播客时间都很短
2: ，就跟听了。两三天单口喜剧是，我也能上台，也是这种模式
0: 啊。有一点就是说，好像有一阵子他已经是一个风口了。那我听两期，哎，没什么，我也行，就来了。嗯
3: 、我也行。嗯、郭德纲称这种就是为奇异型选手，嗯、就听着相声觉得自己也可以，嗯、就是自己上去说去
0: 了。嗯，创作者多了之后，内容才能更加多样化嘛。嗯，好，以上就是这个本周的播客动态。哎，本周的延伸话题想聊聊这个播客风格的事，但在正式聊之前呢，呼吁大家先来关注一下播客制的这个微信公众号。嗯嗯，嗯因为我们有的时候在节目的时候，我们在群里头互动什么的，但是其实群现在我们那个创作者群已经满了，嗯，有很多人加入不了。那很多讨论，我觉得其实蛮可惜的。如果只放在群里头，其实如果大家把自己想说的话留言在我们那个播客制的。公众号的评论区可能能得到更广泛的互动吧
1: 。没错、嗯，留言我们就让你上香
0: 哦，对。
1: 然后呢，在接下来的节目里呢，还会把你的留言在节目中给大家念出来。对
2: ，也有特别棒的观点，我们可以朗诵
0: 。就是我们这个只面向那个公众号留言的人
1: 。对，大家必须得去公众号留言，在别的地方留言我们就就不读了。因为群里看不过来，嗯、哦，不是对各种平台太多了嘛
0: 。本周这个延伸话题呢，是想。其实我觉得有一点算是上一期波哥聊那个广受好评的这期播客瓶颈的一个延续，就是说如果想走出瓶颈，那天我在想，可能有一个比较好的方法就是找到自己的风格。
1: style、嗯。嗯 <le>
0: 、啊，我那天还和芝芝说，我说有一阵子我对播客志我是不太满意的，我觉得他并没有做出差异化，他和公社的其他节目太像了
1: 。对，就没有唱歌跳舞、哦。<笑>
0: 为什么要唱歌跳舞？因为是什么呀？唱
1: 歌跳舞呢？因为老关唱歌跳舞加少林功夫，你有没有得搞啊？就
2: 这几块料，他这几块料这个风格，他自己本身的风格就固定了。你说把这几块料从这堆一块作为新节目，你说能特别什么吗
0: ？不是我，后来我我就就在反思。就说其实问题呢，主要还是出在我，毕竟我应该算是说话比重最高的那个人吧。你是主理人啊、呃，也算是吧。然后就是我，<笑><笑>我是个没有风格的人，啊、还是算是吧。<笑>然后我我自己就很容易被带跑。就比如说，如果跟我合作几位是那种像李如一或重青那种高密度输出的人，你得花多少
1: 钱？<呦><笑>又点点咱们的，听见、呃、没有、啊？嗯，我可能就是咱,咱咖位不够，现在已经配不上和杰杰凯就在一起录节目了。呃、那,我那我走，
0: 呃、不是不是，那天我还这个
1: 座以后应该是李如一的。哎呦，呃、哎呦我这重轻，呃、我得好好坐一坐。呃、不是
0: 就不是说这就以这个为代表，就是说如果也不是说这两位就是这种风格的人，就大学老师或者是那种偏就是他讲嫌你没文化、呃，不是就是说那种那个讲话。信息密度特别高，不太愿意插科打诨、偏正经的人，我可能也能跟着聊。如果是像院长或者希金佛，就差点这种稍微细谑的问，我也能跟着聊，因为我自己没有什么风格啊，嗯、就我自己就是一个挺透明的人，就是百搭呗，也不是百搭，就是各种风
1: 格你都驾驭得了，就是也不是、嗯、也没有
0: 驾驭到很自由的转化。就反正我我就是因为没有特别强的存在感，所以没有特别强的违和感
1: 啊。不过我们可能确实是没有什么文化。一个书店在咱们对面都倒闭<你 S 1> 倒闭
0: 了
2: 。哎，你可以试试要求我们几个呃走一个不同路线。想要什么风格？对，摩擦起来是不是能产生火花子
0: ？但我后来又想，就是风格这个事儿是无法强求的，尤其是在播客里。就比如说你是一个什么样的人，那你在播客里，你大概率你只能说是可能把你的某一部分给放大，你不可能变成另外一个人
2: 。哦，如果
0: 装一期，我都觉得很难。如果装很多期的话，那基本上就不可能
2: 。呃，而且会露馅儿了。嗯，因为人在自然表达的时候，你稍微真诚点，嘣儿，你的真实想法全出了就。嗯
0: ，对，这个其实是我觉得做播客一个难点嘛，就是怎么能走出自己的风格。那为了能找到自己的风格呢，嗯、我就进行了一个小总结吧，就是先来说一说现在市面上都有哪些比较流行的风格。我那天大概总结一下，我觉得可以。简单分为四类，一种就是讲座类啊，就像我刚才提那个李如一、仲青这种的，嗯，他们这种都是单口型，或者说即便是有一个人和他们搭也，也特别像单口的这种，他就就像那种大学老师或者是一些商业讲座吧，就是他讲的东西吧，他未必是某一个专业的人都受益的，但他肯定会是一个干货向的，就是他的东西是有信息密度的，你应该拿个笔记，嗯、就像讲课，嗯，对。就讲课也有那种讲的特别有意思的老师，嗯、讲的作本宣科的
1: ，对罗翔
0: ，嗯，但是归根到底，他讲的内容就已经决定了他的风格是这样的，或者他本人就是这种人，像李如一就是最典型的，聊什么都能聊的像讲课一样，聊什么音乐什么都能做成那个样子，这是人的这个风格决定的，也是也算是内容决定。但我其实觉得人可能比重更大一点，就有的人他就不可能做出那种。那样的节目
2: ，对，比如说西青佛，对你，你能想那个场景是不是你自己觉得有点违和嘛？你正襟危坐，穿着中式对襟手摇纸扇，左手茶杯子，说咱们那个什么过透过世界看
0: ，也还行啊。但是就是总感觉和和咱们的风格有一点差异吧？是，嗯，还有一种是我觉得像那种沙龙哦。就是有的时候能在一些书店啊、商场，呃，就是看到一些人聊一些挺虚有我觉得有点虚的话题、呃。嗯、<笑>
1: 沙龙这事儿，然后我的一个客户，嗯，那个北大医院的一个专家讲过这事儿，因为我们那会儿老举办各种叫学术沙龙，嗯，他就说你们办这学术沙龙一点儿也不沙龙
0: ，都光学术
1: 了。他说人家沙龙长的是法国上流社会，然后很多啊，每次来的这些人啊，他也不一定非要说坐在一个会议室，然后规规矩矩的围着一圈坐着，然后按顺序这样发言。大家应该就是抛出一个话题，哎，然后每一个人能够畅所欲言，然后大家呃、啊、没有这种就是等级之间的这种界限都打破，就不是说，比如说你是主任，他是副主任，然后他是副高，他正高，就不要有这种界限。格局，哎，畅所欲言，哎，谁都能说话，谁都能交流，然后不要说谁是讲者，谁是听众，哎，没有这种啊区隔的，这就叫沙龙，哎，他他当时是给是给我们这么普及的，而且中间的 break 是有 low tea 的，哦，哎，对，就说比如说大家还可以端着点酒，哎，嗯、吃点小点心啊，这样，他<对>说，你看这样氛围是多好
0: ，对，我觉得这种他就是那种貌似氛围比较轻松，但实际上其实他聊的话题还都蛮。高大上的，我自己理解，就是他可能比起上一个的话，他的氛围更好一点。他不是一个人在那叭叭讲，他是好好多人一起参与讨论，然后谈话间也会有那种沟通的气场。但归根到底呢，聊的东西还是和生活有一点远吧，就是聊什么什么女性议题、艺术、品酒
2: 。他其实还是生活，只是在生活的精神层面上更进一步了
0: 。对。他跟百姓的那个好像离得稍微远一点点吧，可能就是<笑>
1: 谁不知道？
0: <笑>但是,是阶层嘛、就是，只说呀、啊，就是说，意
1: 思说他们脱离群众，就是
0: 、啊。然后再就是还有我自己，他现
1: 在美容美发也有沙龙啊，嗯
0: 嗯、所以我、就是、对我理
1: 解当中就是沙龙都是那样的。对、嗯，所以我不太理解这个现在这个沙龙都是什么意思。嗯、我自
0: 己定义就是刚才说那讲座是一个人。然后沙龙是好几个人，嗯，其实本质来讲，我觉得有点像吧，嗯嗯，然后还有这种，我那天想到以院长呃，西君佛这种比较典型的，的。
1: 我跟院长都并列了，
0: <笑><笑>就这种，你俩可以多讲人的感觉，就有点像说书人
2: 哦，是个艺人、嗯
0: ，对，有一点就是西君佛说话有点像讲评书、哎，我不知道你有没有这个感觉，我觉得有一点说书唱戏选人方。啊、嗯，然后院长可能他没有那么强的那种。那种正经的感觉，他的院长可能更搞笑一点风格，但是更平实一点
2: 。院长是一个喜剧艺人，他是一个评剧艺人，评剧艺人不是那谁
1: 吗？赵丽蓉吗？花为梅
0: 。他就是主要他的节目内容，嗯，虽然也是挺挺有一些准备，有一些干货，但是大家听，对于大家来说听不是为了学知识，就是我还是觉得说有意思。顺便我能学点知识，这个我感觉目标感不太一样，这是我自己很主观啊
2: 。明白，明白，相当于你前边两个，一个是你说那种个人密集制输出型和沙龙型。嗯全口秘密，基本对对，基本上全是为了听知识、听讲座的感觉来
0: 的，或者听一种阶级感。我我自己，
1: 我第一，就我听、呃、<呀>我
0: 听着播客，我有文化，高山仰止是吗？啊、有知识，嗯、对，就是那种感觉，呃、有
1: 一种跪
2: 着听的那种、啊，<笑>就有一点那种感觉是标榜自己的那种感觉。听
1: 这个是吧？
0: 对，说点直白，但是我觉得有一部分人是追求这个的，从这节目里，当然一,、嗯、一小部分人，一小
1: 部分，至少就是说听完以后，觉得自己每天更博学了一些。啊、哦
2: ，挺好的，我我我挺喜欢这种的，嗯、就是听不进去我，我就<笑>
3: 我就就你你为了学知识、学文化，你就看书吧，上课吧，你为什么要拿一个本身就是娱乐的东西，然后再去就非要从里边学点啥呢
2: ？呃，我觉得不太一样，因为它这相当于纸质书和有声书的区别。
3: 呃，不，我觉得因为它是被人嚼过一遍的东西，嗯，就它不是说我照着书给你念，而是我给你讲一遍，因为。但你又不是以老师的姿态去告诉你这个知识点是什么，而是说我把我的理解讲给你。就很多节目是这种的
2: 。对，现在就相当于长视频和短视频嘛。你看一个短视频，什么电影的那个什么拆解这那的，就相当于杰卡说那些东西，就相当于现在一个短视频那个短评怪，咔、啊、就说这是这电影讲什么东西了，就就就行了，我就吃一干货就得了。
0: 其实我觉得也不能完全这么说。就像罗翔老师对自我的介绍，就是我是一个什么法律的门童，就是把一些人的兴趣吸引过来。我觉得那种那种讲座沙龙类的，也多少会有一点。比如说，我对于某一种话题稍微有一点点兴趣。那看书的话，它这个时间成本太高。我听一期节目，我了解了解，说这个领域我是否感兴趣。我我我觉得还是有有有各种各样的人吧、嗯。对，大
2: 家要点东西不一样都。
0: 嗯，也不能一味否定。现在像很多头部的播客，他们其实都是走这种路线的。嗯嗯嗯，也可能是未来的一个趋势。是，我们要
2: 学习，要学习。对
0: ，还有我觉得最后一类就是那种叫什么卧卧卧室聊天儿<班>。卧
1: 、哦，必须在卧室聊，天。这么暧昧吗
0: ？也不是，就开灯吗？不一定是两口子，就好、啊、好朋友，好朋友啊
2: 啊，好朋友在卧室聊天儿，啊、嗯。啊
1: 聊完之后就不是好朋友了啊！这是好朋友还是
0: 好朋友？你们没有朋友吗？你们不在卧室聊天吗？啊啊！这男女差异这么大呀！这
2: 一看，原来你都是跟朋友，我都有点出汗了啊！你是说闺蜜之间
3: ？
0: 对啊，就是比如说我回老家了，然后我朋友说我来你家住一天吧，然后就晚上一起吃个饭，然后就
2: 可能男女生不太一样，不太不太一样，
3: 啊
0: ，不会，男生不会那种来我们家玩，男生不会，
2: 就有点尴尬。哦， oh. 你想这六个老爷们儿躺张床上聊天啊你啊？你那为
0: 什么六个人呢？两个人不行？啊、<笑>更尴尬<笑>更尴尬了
1: ，盖不盖同一床被子呀
0: ？<笑>这不不重要啊。就是、对,对你继续，继续<笑>或者说寝室一个寝室的人，啊、对吧？一、嗯、种
1: 什么卧谈会，<对>是
0: 有
2: 一种现场的感觉，是吧？
0: 嗯，对对对对对，而且他聊的内容吧，就比尤其我刚才说那种说书人，他虽然聊的东西可能知识密度没那么强，但其实人家肯定是下了很大功夫准备的。嗯，就讲故事的技巧什么的都已经，就是像梁波说，已经这种心法了。嗯，讲东西有一个，但是这种这种什么，我觉得卧室聊天的爱昧啊，叫这种寝室夜谈吧，卧谈会、嗯
1: ，非得夜谈，<笑>不关灯，这话都说不出来，<笑>我跟你说。
0: 啊！但是我自己的经历还真是，你只有在夜晚才能掏心窝子，或者喝大了。有有道理
2: ，有道理，有道理
3: 。我自己就是就是我内挂的嘛，
2: 到到点了。也不是，你看看你杰卡可以列出几个类似于哎，真的最后风格的
0: ，就闲着时间比较典型
2: 啊
3: 。这听着就不是什么。听着就像关了灯以后，对对对，就前段时
2: 间我听过几期，应该就是两个女孩的闺蜜之间聊天是吧？啊、还是俩女孩的、啊、<有>那就好多了。那男性呢
0: ？男性，嗯，还真没太有，还男性没有友谊是吧？那都
2: 男的还真之间不需要，<笑>就是友谊会影响我。营造那个场景有点，我让我想起谁呀、啊？那个最后调频，嗯、哦，没听过。他们就是营造一什么氛围？几个老爷们啊。嗯因为他开场就是特别早之前就是打开一听啤酒那不是啊那感觉。日坛
3: 下面有一档节目叫那个春日屋，嗯，就是那个之前也是张成，对对张晨
2: ，也是那种感觉是吧？就营造一个环境一个场景，然后几个
1: 人这就很有意思了，没发
3: 现就是男士男生都在喝点都在
1: 酒局上啊，女生都在被窝里
0: ，还少喝酒，还
1: 是多交流男女之间，这样这样对女生比较安全，嗯。
0: 然后三好，我觉得早期也挺像的，就他们还没有全职做的时候，嗯，因为本身就是大学同学嘛
1: ，啊，对他们不就是什么三五好友，什么什么酒后微醺什么的
0: ，哦，是是是，他这
1: 是不是他们的 slogan 吗？嗯
0: 、对，我觉得基本上就是这几类吧。然后可能这种夜谈其实也是很多人的那个生活需求，就是像我有的时候就觉得说可能需要一种这种很放松的氛围
3: 。哎，那你为什么没录下
2: 来啊？嗯
0: 、我。<笑>呃，我之前还真想过，但是太多话就是涉及个人隐私，就我的事儿，我觉得可以剪呀。对
2: ，你发给我，我给你剪、啊。对、啊，哦、把那个未剪辑一本卖十六，然后是卖麦老师回去自己讲去。<笑>你就是相当于你需要在不同的心境的情况下听不同风格的节目，嗯、是那意思吗对？对对对。哎，我
1: 觉得就像这种卧谈会似的这种节目，挺适合就是，比如说一个人独居。的时候，比如你晚上也没什么事儿了，也不想看手机，也不想什么，你把它放着，就相当于跟。有一堆人就还是回到大学宿舍那个状态，说我并不是一一个人在这个城市奋斗，在这个城市来生活，嗯，而还是有一帮哥们儿在旁边聊着。虽然我不能跟他们去互动，但是就有点相当于说在寝室，可能你也未必是那个经常说话的人，你可能也就是这一晚上，你主要也就是一个听的角色。那有几个人特别活跃，在那巴拉巴拉一直在那聊着，然后你在旁边听着，很快你就慢慢睡着了。哎，就是这种感觉。哎，这感觉非常好，其实
0: 啊，就觉得很安心。嗯，就是我生活日常啊，就差不多，就是
1: 感觉自己生活有人陪。嗯、哦，啊、是是,是日子有盼头，也得上下铺是吧、哦呵呵
0: ？就是我我个人的生活是这样，但我觉得大部分人可能也差不多，嗯、就人都有很孤独的时候吧。就我总结的是这几类，嗯。
1: 之代我觉得特别明显一件事就是比如说你经常说，如果你跟别人串台或者请嘉宾来到差点 FM， 嗯，你会经常说一句话，就是风格得契合，哎哎，这是你经常说的，嗯，哎，那我想知道你所谓的这个风格契合，那差点 FM 是一种什么样的风格？
2: 差点的风格就是嘎嘎嘎。很难用一些正经词儿去形容它，大鹅呗就。所以，我们希望串台还是请嘉宾，就是营造那种感觉，就是嘎嘎嘎，让听众嘎嘎，我们自己嘎嘎,嘎，才能让大家嘎嘎
1: ，欢乐的那种气氛。对对对，就冒泡，全是那
2: 个绿色的泡泡
1: 啊！如果相对于你的嘎嘎嘎，你觉得还有另外一种跟你们比较对立的，或者说和你们差别比较、反差比较大的风格？是一种什么样的风格？
2: 哎，不一样啊！因为我们的听众也跟我们表达过，嗯、他们也会听刚刚杰卡提到的前面那种呃，就正襟危坐的那种，嗯、同时
1: 也会听我们这种嘎嘎嘎不一样。对啊，我所以我就说这两种风格同时存在，而且人们都会喜欢。嗯，所以说并不没有高下嘛。当然、嗯，对我们只是说区别嘛。所以说，嗯、那如果你们把自己定义为嘎嘎嘎，那就还有一种在你认知里叫正襟危坐。哎啊，那你们就是那个北京滩。对对，就是类似于吧，两种两种姿势是吧？嗯，嗯、那你们可以这么去定义，可以可以可以可以。嗯、我是
2: 我觉得分类就是这么分类吧，应该就没有就介于中间状态的那种感觉，很难举出例子了，哦、就,就
1: 是人类要不就这样正襟危坐，要不然就这样四仰八叉，嗯啊哎，就没有一个相对得体而又舒适的状态吗？哦、绝对没有
0: 。哦，这是芝芝眼中的世界，嗯，芝芝眼中的博客世界。嗯嗯不是眼
1: 中世界二元对立，你别搞对立啊！二元的是吧？那那那池子呢？你对于你来说呢？我比如说马探长与池子是什么风格？啊
3: 、应该你看你也没听过嘛，是吧？<笑><笑>就我们没有什么风格可言，我们就是根据节目内容而定吧。嗯，就有些时候可能聊到一些比较严肃的，你像罪案啊，嗯，就案件情况比较惨烈。是吧？那我们肯定不能就是那种特别嘻嘻哈哈的，我们肯定就是娓娓道来把这个事儿讲明白，然后包括里边一些就是这种人物的心情变化呀，要要给它体现出来嘛，那就是正襟危坐讲嘛。那碰到一些就特别傻的，比如说我们讲那个马大帅和刘老根儿里的那个骗局嘛，一个是这个以利神，还有万里大盗林，嗯嗯、那就嘎嘎嘎就就笑呗，就是互相之间调侃讽刺，或者讲小品的时候，就是就不断切换嘛。嗯，但是我们有一种节目。我觉得就是不在,、oh. 在这集卡这个分类里边儿，也是我们最近在尝试做的一种，也是国外其实比较主流的一种，就是播客节目形式，就是那种叙事类的播客，嗯、就是他会一个人去那种代入情境似的去讲，有点像有声书，但又不见于那种形式。Oh. 然后比如说我这儿涉及到了一些音效或者是一些场景化的东西，我要把这个声音带入进去，是拿嘴吗？肯定不是口技，是这个、哦、这<样>后期嘛？啊、哦，对，然后同时我们俩就是在是是开门啊、脚步
1: 啊这种声音，也扮演一些人
3: 物上，嗯、就可能有一个老太太或者有一个老头，但都是我们两个自己哦，啊、就有点分角色朗
1: 读那个感觉。啊、
3: 但不是，是那种很傻的扮演
1: ，就是我们要硬去扮演一个，就是这种是一种反差式的这种展、啊，就是你们不追求。学的像对，而你们追求的是学的有特点对
3: ，然后同时就是还有一些，比如说我们两个之间的对话，其实那段对话就特别像在录节目，我们平时播客那种形
1: 式啊，哦、对，就是整体
3: 包装下来是一个完
1: 整的故事，哦就是、有点经常跳进跳出，哎，对打破第四面墙的感觉，就一会儿你们是剧中的人物，一会儿你们又是,是马三长和池子<是>来审视他们这个故事，因为这个故事,故事就是我们俩写的嘛，哦、所以就是以
3: 我们俩为背景。就是去经历各种各样的事情，所以就这也是一种博客形式嘛。就很多人可能理解为这是很像有声书，但我觉得还不不太一样嘛，嗯、<正>或者
1: 广播剧。对，嗯嗯。嗯但就是说，你认为这是一种新的，算是尝尝试形式？但在国外，这个东西你说已经很主流了，是吗？对啊，哦、像就是国外很多
3: 那种最爱，或者是包括那些聊的就是欢迎来到夜谷，各种各样这种就是故事类型的博客，嗯、其实都是这样做出来
1: 的。哦， uh, 就不再是像传统的说一个人那儿嘚嘚嘚讲了，对啊， uh, 现在就是真的是连说带演，嗯，都带进去，嗯、是啊， uh
0: 、就是风格的背后是内容决定的，就是池子这边的看法是这样对，顺顺刚才聊，就是说我大概总结了一下现在这个风格有这么多，那我在想这个风格的背后是什么决定的？其实就是人决定的嘛。但是这个人决定的背后，他其实也有很多可以聊的一点。就我那天。想这个选题的时候，就想到窦文涛，他经常聊他早期就是做锵锵之前，他租了一个房子，然后因为是别人的房子，所以很多布置他都没有变。他是每天中午吃饭的时候都在一个老奶奶的遗像下面。他是突然有一天吃饭的时候看着看那个遗像，他突然就想通了，然后就有了锵锵。我总在想这个故事，因为一开始很费解嘛，就是你为什么看着一个你不认识的人的遗像，一个黑白照片你知道怎么做节目了？我最近突然有一点稍微理解了，就是谈话这个事儿吧，它只能发生在活人之间，是吧？就是为什么窦文涛他的风格是他和所有人聊天，就像梁文道说，他在什么人民代表大会堂、嗯、在晚会或者在几个人，他说话都是一样的。那我觉得他可能就通过这个事儿，我自己猜想就是领悟到一个道理，那就是跟活人说话都一个状态，对，人人平等，就是哦哦，所以说他跟谁说话都是那个样子，这是我觉得他。支撑了他走过这么多年，看起来没有风格，但实际上是最明显的一个风格的背后。然后我还在想另外一个，我就我只是说我听的比较多，还有李叔。刚才咱们聊那个城市猎人的时候，我说那个李叔就说过他，他他的性格受那个海伟良影响很大，就平常都是那种看起来很猥琐啊，实质上的时候就特别靠谱。但是他在生活中就发现，就是女孩都被他吓跑了，呵呵光猥琐了，因为长得不帅，所以说你走那些路线没有用。但是，但我后来想，就是李叔的表达方式里头，其实有有用到这一点，尤其在早期大内的时候很明显，他会在讲一个故事之前，他讲很多有一点色情的。现在没有了，就是早期大内的时候会有一点，就是啊、哎，早期日谈有一个，就我我印象特深，他就。讲自己人生一个挺奇特的经历，就是人有时候会在大自然中感受到一种那种天人合一的那个感受嘛。他大概讲这个故事，他在讲之前，他就说他去参加音乐节，而是是在内蒙一个音乐节，然后和一个女孩就是找不着房，两个人拼在一起睡。然后那个女孩上厕所的时候把他赶出去了，担心那个上厕所声音会刺激到他什么的。就是前面会有一点这种，你想，哎呀，这是这是是不是要讲一个那种有一点可能？成人话题，但后来就直接连到了一个这种自己人生感悟的这一种。我觉得这其实是李叔一个挺典型的风格，至少在早期吧，会给人一个预期，就是我我前面我都聊得特别不太正经，后面突然来一个正经的，就是说这个所有表达方式的背后，其实是一个人看待世界的方式，是吧？有的人觉得说所有人都是一样，嗯、有的像李叔，他可能觉得说人应该通过一些对比来凸显出自己。然后李叔的表达方式会有一些，他会在讲某些话题的时候音很重，就有一点那个重音，这个或者自己设问，是吧？我都觉得这个其实是一些挺挺有意思的事儿。就是我们如何能养成自己的风格，可能是我们看待自己世界的方式要有一个进化。就我就一直特别好奇，芝芝为什么如此坚定的要做嘎嘎,嘎风格？你有思考过
2: ？因为我们。所有主播都这种人，嗯、想做别的做不了，唯一能做的就是这嘎嘎嘎了。那
0: 、嗯、你是怎么变成这种人的呢
2: ？应该是生活的弱者吧，嗯、用一个笑脸，别让大哥们打我，就那种从小就这种性格
1: 。嗯，仰手不打笑脸
2: 人对，<吧>所以我们就一直嘎嘎嘎，就是大哥要打我的时候，嘎嘎嘎，大哥说这啥：“这傻逼滚！”就是那种喜剧的内核，<笑>你就当
0: 我是一个屁给放了吧？嗯、是。突然有点想流泪了
1: ，没有，那是编的。<笑>对，但是我是觉得风格除了说是跟人的性格或者人的能力、人的际遇、人的这些决定以外，其实我觉得很多播客节目的风格其实是和他的，比如说后期的剪辑的水平和剪辑的能力，以及录制的环境和它录制的这个呃设备，也其实是有一定关系的。就是很多。的节目，其实我们听过，相对于说，比如说比较精致的一些节目，嗯，哎，现在这些水平比较高的、比较头部的一些节目，都是应该属于这种，大部分都是属于这种范畴的。嗯，那我们也听过一些，就是比如说环境音收的比较多的，啊，把大家的，比如说这种日常的这种，比如说挪下桌子呀、动下椅子呀，然后一个人起来了出去关个门什么，就是都能收得到、都听得见的，这也是一种风格，哦、或者说。嗯这也是一些播客其实，在保留的东西，就比如说他有的播客，比如现在已经可以，就是比如做到比较好的这种剪辑了，嗯，但是他依然可能是把他的录制的这种原生态、这种感觉同期声的这种感觉，他会保留进来。播客同期声，对，而不是说把这个整个环境音都做得特干净，然后你听到的纯是人声。很多播客其实可能它在,在追求另外一种感觉，就是感觉更加的日常化和生活化。就是我觉得这也是两种取舍吧，就是有一些的风格，就是相当于追求更高的音质、更好的还原，让听众听上去更舒服，让讲者的每一个句的表达都能直接到你的耳朵里。但有的播客可能更多的是说，认为整个传递出去的氛围和这种磁场更加的重要，而不是说他说的每一句，也许有一句话有一个音你没听清，但是不太重要，就是有点相当于说我们在。一个比如公园里听一帮人在那儿聊天儿，然后你过去感觉他们聊得挺有意思的，你在旁边听，但不见得每一个人说话的每一句你都能听得清，但整体那个感觉你会觉得，哎，他们聊得还挺逗的
0: 。哦、啊。我觉得是有这种感觉。对，像王家卫他就说他有一阵子很多人都说他那个影像风格很特别，但实际上是因为他是偷拍，所以很多东西他必须得剪掉，就有了这种抽帧的风格。就后期可能有的时候一开始是一种。就是后期不太行，可能把环境给收了下来。嗯、后来他就真成了一种风格，大家就开始模仿，是吧？对、啊，有一点。所以
3: 就是我觉得说讨论节目风格这个事情吧，就有点是个悖论，因为肯定很多人他不是主动想追求某些风格的，嗯，他就是在做这个事情，然后不断的因为各种各样的事情吧，慢慢慢慢培养出了一种风格。他不是说主动选择我就是想操，或者主动就是想有有些人他就是那起初设备就是设备好是吧？都、就是罗德什么各种各样的东西，他、嗯、他他就可以走那个深沉范嘛。对，嗯、比如他
1: 早期他录节目，他就是来波客公社的录音棚是、啊哎、来录的、嗯，他联系到了芝芝芝带对吧？给他提供了非常好的设备，他就是受这个环境音对，以及以及这种录音的服务对吧？那就是好起步就比较高。
0: 哎，那我就是这种很典型的嘛，啊，就是起步、啊、起步很高，设备很好，搭档很好，那我还是有我的这个烦恼，就是我没有自己的风格嘛。刚才聊了半天、嗯、<哼>是吧？那还是没有解决我的问题。杰西卡如何拥有自己的风格
2: 呢、哎？你让在座的其他两位男性说一下杰西卡到底有没有风格？你可不可以用一些关键词概括它
0: ？嗯，那芝芝昨天对我评价就是爱笑。啊，傻笑对，主要是哎对，对
1: ，Jessica 的这个银铃般的小笑声啊，已经成为博客制的一种 logo。<笑>他也不是银铃，
2: 是闷钟，
0: <笑><笑>对吧？我我能想到的，好像我还真是就是这一个特点
1: 。对啊，就是我觉得共情能力比较强，是我觉得你做博客最大的一个风格。
0: 嗯，是就是
1: 该笑的时候你肯定能笑得出来，对啊，嗯
0: 、该哭的时候还没有，但是可能也会哭是吗
1: ？对，还就是反正你的情绪，因为你本身是一个敏感的人，嗯，所以这个其实是你的一个风格。因为很多人其实，在做节目的时候会隐藏情绪，会遮盖情绪，<对>就是,是<的>对，就即便我心情现在激动了，或者我怎样了，其实大家其实为了节目中更好的呈现，有的时候会愿意把这个情绪压下去，或者说情绪出来了，也要把它尽量掐掉。就是说，我们要不就转一个话题，我们要怎么样？其实有的时候会有这种举动，但是你的情绪的这个点燃点特别的低、啊，我们无法控制啊。对，就是说这种感觉，其实我觉得是挺好的、
0: 嗯。嗯。然后我那天看一个博主，他虽然是视频啊，但是我觉得他那个方式也可以借鉴，就是模仿别人。就是比如说，你说话的时候，你幻想是一个你特别崇拜的人在说话。就我有一段时间就是在模仿李叔，就是挺明显的，我能感觉就是有一个小李叔在我的脑子里发音，现在已经已经已经内化到了我自己都意识不到的地方。但是我觉得确实可能会有一点帮助。然后如果说那个博主说你想要自己的风格更突出的话，你可以就是像小时候学课文一样背那个人说话，像他。像他举例子，就是他说他说话给人的感觉气势感很强，就是让人感觉节奏特别满。他就是因为他以前特别喜欢那个恋爱中的犀牛，他会背那个廖一梅的台词
1: 。我、哦、黄昏是我一天中视力最差的时候，时候我以为是那个卖牙刷那段呢<笑>、哦
0: ，对吧？就是可能如果想快速的，就是风格，当然这个东西它不是能强求的。但是如果想这方面有注意的话，我觉得可能真正实操的也就这一个方式了吧。
1: 但我觉得是这样的，就是刚才其实你归根结底的一句话是说，你想找到自己的风格。对，这个内容叫做找，就是一个向内求的一个寻找过程。而你说的像背某些人的台词，脑子里幻化出一个你崇拜的人，对，这个其实是在学，这是一个向外化的一个过程。我觉得这个首先你的目标其实是要先把它确定，就是究竟你是要找到那个过程，还是你要把那个过程拿来这个过程。对
0: ，其实找是最难的
3: ，我觉得学是最难的，因为那个找那个东西就在你自己身上，可能你没有找到具体的，但是它会时不时的就会出现。但是你学是一个改变自己原有状态的一个过程，就它是一个校正的过程。就是反正我觉得还还挺难的吧。
2: 我觉得学和找是应该是同时在进行的，就跟你玩音乐时候，你是一个零基础，你肯定是听了些东西。嗯，去模仿它，嗯、然后才能找到就是根植于自己内心的那种自己的风格的东西。嗯，这深了吧、嗯
1: ？那有道理。其实我觉得就是说，一个播客也好，一个人做任何事情也好，如果你现在谈风格的话，首先你要做到一件事，就是你的基础技能，嗯，先把它做到一个及格以上的水准，对吧？比如说像芝芝刚才说玩乐器，其实挺启发我的。比如说你弹钢琴，就是你不要说今天我第一秒钟看到键盘，你说我今天要追求哪个风格。是吧？风格离你非常远，就是你先得需要把这个弹钢琴，你先弹明白了，对吧？大概<是>可能对于弹钢琴这件事，可能没有三五年，没有十年，可能你都谈不上就是谈风格，你可能就是在复刻，在学习。对，但是播客可能不需要那么长的这个寻找过程啊，就是修炼的过程。但是你还是需要把你基础的这些能力先都掌握好，就是把话说清楚，把你的条理理顺了，把舌头捋直了，对吧？然后跟人的情绪互动，你的呃，在对谈的过程当中，你有听众的这种感觉，你说的话是有人听的，这些东西你都做到了，那这个时候你再开始想什么叫风格。嗯
0: ，啊，差不多，我感觉基本上就是有风格的人，他基本上都会有一个迭代的过程。是吧？一开始可能有很多博主，他们第一年做的视频是那种感觉很普通。第二年到第三年，基本上可能会有一些自己的那个风格出来。所以还是得像波哥说的那种，先做三年，是吧？嗯。然后再再再来那个看风格。风格三年
3: 之后有三年、啊
0: 。然后我想最后聊一聊，就是说为什么我这么着急，说我想有一个自己的风格呢？就是我发现这个风格这个东西，它其实是决定的你这个节目好不好跟人推荐。就比如说，如果说像芝芝这种风格、嘎嘎的类型的人，其实挺好推荐的。你就跟人说，他说，哎，我就有一有一个人说，哎，我特别喜欢听闲聊，那我还想听一些这种挺幽默的、离生活很近，那我就推荐差点儿，是吧？如果说有一个人，他就说我不喜欢听那些瞎白话的博客，我就想听一些内容，那我呢心中就会马上浮现出几个播
2: 客字，制嗯、
0: 啊、对对对对对。是吧？这个其实是我觉得想走出瓶颈期一个挺挺关键的一个点。如果说你做的东西没有那么强的风格，也就是相当于你没有特点
2: 啊，就相当于又回到之前咱们有一个话题——安利，怎么能快速安利给别人？嗯、因为你有自己的风格
0: 。对，虽然可能就一个标签两个标签听起来是简化一个人，但实际上也是安利一个人最快的方式。嗯，是吧？比如说你这个节目是聊最暗的，聊。那肯定会有一部分人就直接冲着这个就进来了，他根本不会管你是个什么样的人，你讲话方式。其实这个是一个，如果你在内容上做不出这种区别，风格就是能帮助你成长的一个
2: 。没错。嗯
0: ，以上就是本期不克制的内容。如果你有话要说，欢迎来不克制公众号留言
2: 。拜拜，拜拜，下周再见，拜拜。